0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Здравствуйте, дорогие друзья. Счастлив вас приветствовать. С Ливерпульской гавни всегда по четвергам. но Единственная проблема в том, что я обращаюсь к вам в записи, я предупреждал об этом. У меня по четвергам как раз пары. И вот ровно в тот момент, когда вы меня слушаете, я со своим курсом изучаю... Создание украинского мифа гуглем, и это большой курс, есть о чем поговорить, довольно много там желающих, и мне самому, честно говоря, это крайне любопытно, поэтому ну, ничего не поделаешь, потерпим какое-то время до апреля месяца, до мая, <coughs> потерпим запись, потом опять вернемся к прямому общению и поотвечаем на вопросы. Как я и обещал, сегодня вторая половина разговора о Гёте, то есть Фауст. Очень много приходит заявок на зарубежную литературу. Причем главным образом на XX век, а как раз вот на xx век я не рассчитывал. Я собрался поговорить про Гюго, Заля, Бальзака, может быть, про кого-то из немцев, про Маннов, особенно наиболее мной любимого Генриха, но и про Томаса. Ну, то есть, условно говоря, классическую культуру, а как-то на Уильбека и на, допустим, Франзина я не рассчитывал. Но если вам интересны вещи, более близкие к дню сегодняшнему, то ради бога, хозяин барин. Как вы оцениваете количество сторонников СВО? Ну, сторонников войны будем называть вещи своими именами. Надежной социологии нет. Я думаю, что идея Муратова подписать вот этот Change.org по количеству протестующих и предъявить это президенту или будущему президенту, это, в общем, синонимы, я думаю, что это как раз единственный способ получить более-менее надежную социологию по нашим временам. Совершенно очевидно, что... Это количество значительно, но не абсолютно. Видите ли, каждый из нас живет в своем информационном пузыре. Ну, я бы рискнул сказать, что настроение значительной части россиян колеблются. Они колеблются всегда. Это так не бывает, чтобы наш человек имел а, твердое убеждение. Даже сам я, в общем, очень сильно зависим в этом плане. Я завишу от погоды на дворе имею в виду преобладающее настроение в обществе. Конечно, я не хамелеон, конечно, я не конформист, конечно, я не меняюсь по указке большинства, но на меня сильно влияют эти настроения, влияют на меня даже особенно отвязанные пропагандоны, потому что иной раз почитаешь и подумаешь, да, вот отчаяние полное, нет надежды никакой. Потом я как начинаю с этим бороться, поскольку я считаю, что оптимизм – это наша профессиональная обязанность, Ну, иначе, понимаете, непонятно, зачем мы живем до сих пор, и почему мы, оставаясь оптимистами относительно самих себя, становимся такими дикими пессимистами относительно страны, где родились. Я думаю, что количество людей, упорно, уперто и однозначно поддерживающих СВО, колеблется в районе 25-30% а примерно еще 30% уверены, что раз начали, то надо заканчивать, и заканчивать только победой, потому что поражения быть не может, ну и остальные, и еще примерно 30-35% там колеблется, это они не определились или активно против, такие, я примерно оцениваю их, да, примерно как 30%, это люди, которые... Готовы идти на определенные жертвы, готовы ходить на демонстрации, бежать, садиться и так далее. Готовы позиционировать себя как несогласных. Эти границы размыты, эти, условно говоря, зоны ответственности перетекают друг в друга. Я не думаю, что надежное большинство есть у Путина. И не думаю, что надежное большинство есть у оппозиции. А, как всегда бывает, большинство принимает решение в последний момент или сообразно ситуации. Ситуация будет меняться очень сильно. На вопрос, каковы, на мой взгляд, главные точки риска, так ведь, понимаете, точки риска эта система себя создает сама. Для этого не надо абсолютно а, быть оппозиционером. Она себя гробит, и это... Довольно очевидно, понимаете, ведь у всех сидящих есть родня, друзья, соседи, которые им симпатизируют, а сидящих будет становиться больше. Это неизбежно с каждым месяцем, потому что если эта система не будет пожирать себя, она просто окажется ну, недееспособна. Поэтому отсекание на дальних подступах любых интеллектуалов, то что интеллектуалы малопредсказуемые, подбор лояльных да почитайте вы свежие репортажи Колесникова, особенно эту встречу с представителями местного самоуправления где Колесников, мне кажется, сам уже с трудом сдерживает хохот да в общем уже и не сдерживает его такое эстетическое падение оно может не замечаться долгое время, если людей направлять на путь деградации многие годы Ничего криминального не произойдет, но, ну, в общем, какое-то время это может быть терпимо, потому что, понимаете, эстетическое чувство это же не такая императивная вещь. Если вы понимаете, что вокруг творится чудовищная бесконечность, это еще не повод для социального взрыва. Но постепенно, как у Пушкина, но постепенно сетью тайной, это будет эм, развиваться и шириться, потому что... Безвкусство ⁇ это первая ступень. А дальше этот идиотизм начинает расти, захватывает все новые сферы жизни, и оборонную, и производственную, и транспортную. Также не бывает, чтобы идиотизм оставался в какой-то одной узко понятой сфере жизни. Он будет расширяться, так сказать, до бесконечности. И рано или поздно он войдет в противоречие с интересами государства. Это, по-моему, довольно очевидно. Вопрос о вашей статье, ну, это не статья, это пост, по большому счету. Пока это еще как статья не оформлено, возможно, я сделаю из этого более распространенное высказание. Мне бы не хотелось, чтобы это воспринималось как критика Толстого. Это всего лишь догадка о том, что его Переворот 1981 года и Арзамаски уже 1969 был следствием прогрессирующей душевной болезни, которая, это бывает довольно часто, никак не коррелировала ни с его интеллектуальными, ни с художественными способностями. Есть масса душевных болезней, которые сохраняют человеку в полном объеме его творческий интеллектуальный потенциал. Более того, он критичен относительно этих болезней. Он это понимает. Глеб Успенский прекрасно понимал, что он болен что не мешало ему испытывать чудовищное раздвоение личности и условно говоря делить себя на глеба и Иваныча. Куприн прекрасно понимал свою алкогольную зависимость и боролся с ней я думаю, что и Чехов прекрасно понимал свою клаустрофобию и патологический страх тюрьмы и поэтому в порядке борьбы именно с этим душевным недугом поехал на Сахалину, чтобы как бы ну это клин клином, чтобы вбросить себя именно в то, чего он больше всего боялся и вылечился на какое-то время другое дело, что у него там плеврит случился, а плеврит превратился в туберкулез, но он вообще был предрасположен к туберкулезу но тем не менее у каждого автора есть определенный комплекс фобий или маний, с которыми он живет, с которыми он или умеет справляться, или как Гаршин не умеет. Потому что у Гаршина вот был, скорее всего, было страшное, очень, очень в очень тяжелой форме. Тогда это называлось биполярное расстройство. Сегодня есть разные другие псевдонимы этого заболевания, но тем не менее э-м, не- некоторый синдром э- вот этого э- перехода крайне резкого, мучительного от фазы активности к фазе депрессии, него всегда происходил раз в полгода, и это, он прекрасно это понимал, лечился в больнице. То есть это никоим образом не критика художественных производений Толстого или его воззрений. Это, условно говоря, попытка объяснить, там началось все с дискуссии в ЖЖ у Драгунского, в Фейсбуке у Драгунского, о том мотивированное поведение нехлюдова. Если рассматривать поведение Нехлюдова как клинический случай, то там мотивации не нужна. Это человек, который находился в состоянии глубокого душевного кризиса и воспользовался первым предлогом для того, чтобы из этого душевного кризиса выйти. Это подано как муки совести, но даже Маслова этому не верит. Она ему говорит, ты мной спастись хочешь, так что. Оцениваю ли я роман высоко? Да, я его оцениваю не ниже, чем Анну Каренина никак, тем более, что это абсолютно новаторский роман, и он и не может быть, строго говоря, по художественным своим достоинствам равна не Каренина. Анна Каренина это высшее совершенство в жанре психологического романа. А «Воскресенье» роман совершенно другой. Роман, в котором сильны черты документальной прозы, в котором множество авторских отступлений. Роман, в котором, вообще говоря, автор ставит себе принципиально новые художественные задачи. Будем откровенны, там совершенство не входит в круг этих задач. Наоборот, его, может быть, интересовало написать такой предельно несовершенный роман. Роман раздерганный. «Братья Карамазовы» тоже, э, с точки зрения художественной соразмерности, далеко э, уступают, скажем, идиоту или бесам. Там очень много, на первый взгляд, лишнего, но, как говорил тот же Достоевский, пусть будет хоть памфлет, но я выскажусь. Думаете ли вы, что брак Толстого был несчастливым и что Софья Андреевна в этом была не виновата? Ну, дай бог вам такого несчастливого брака. Это был брак исключительно гармоничный. Потому что мало того, что они 50 лет прожили, но, по крайней мере, 40 лет из этих 50 были ничем не омраченной трогательной близостью. А первые 20 ⁇ это вообще идилия. А Ваша жена переписывает ваши неудобно рукописи, участвует во всех ваших авантюрных проектах по полной перестройке управления имением, исправно рожает вам детей и берет на себя всю заботу о доме, о хозяйстве, о потомстве и так далее. Этот брак можно назвать идеальным, тем более, что она лучший его пониматель, лучшая собеседница, я думаю, ближе всего, К природе их брака подошла Дуня Смирнова в фильме «История одного назначения». Я не фанат Ирины Горбачевой, но те отношения, которые там сыграны, очень похожи на правду. Это, скорее всего, так и было. Это была, прежде всего, как называла это Надежда Яковлевна, физиологическая удача для обоих. Они идеально друг к другу подходили долгое время. И потом, ну, что делать, понимаете, старость, она подтачивает и не такие союзы. А потом все-таки Лев Николаевич был человеком, действительно, склонным к очень спонтанным, очень непредсказуемым вспышкам гнева, к проявлениям совершенно непредсказуемой подозрительности. Кроме того, как большинство людей параноидального склада, я не говорю, что это была оправдан, я говорю, что это был параноидальный склад, он выдумывал и верил. Вот так он выдумал сначала крейсера-у сонату, а потом он оказался внутри своей фантазии. И шесть лет спустя семь это воспроизвелось в реальности в отношении Софьи Андреевны с Танеевым. Сбылось до буквальности даже широкий таз музыканта, фигура Танеева каким-то странным образом была им предсказана. Ведь это же не описание того, что было, это предсказание того, что будет. Он все время оказывался внутри собственных текстов. А равным образом, как оказался он внутри Анны Каренина, его смерть на железной дороге, это как бы ну, при попытке радикально изменить свою жизнь, сбежать из семьи, он все предсказал. Это тоже, в общем, до известной степени не какое-то чудесное совпадение, а это проявление такой природы дара. Кстати, диагноз «паранойя истерии истерия» доктора салим Ставила Софья Андрея. Ну, тогда слово «паранойя» значило другое. Истерия, ну, диагноз «истерия» кому нельзя поставить? Это, понимаете, как, как ОРЗ писали в советских больницах всем, в смысле, в поликлиниках. По Программа «Позвоните Пушкину» – очень интересная идея, когда вы собираетесь это делать. Я расскажу в двух словах, я немножко об этом рассказывал в «Навигаторе». На Ходорковский лайф. Идея такая. Значит, вы, ну помните, Селлинджер говорил, как хорошо, если бы каждый мог позвонить любимому писателю. Ну, то есть я это говорил не Сэллинджер, а Холден Колфилд, но думаю, что Сэллинджер эту мысль разделял. Вот представьте себе программу Позвоните Пушкину. Вы звоните любимому автору и задаете ему любой вопрос: Следует ли расставаться с парнями, если парень вас объюзит? Как закончится война и когда она закончится? «какая погода будет в феврале», ну и так далее. Я собираю эти вопросы и потом на них отвечаю. Отвечаю так, как ответил бы с моей точки зрения Пушкин, это можно подкрепить с цитатами, Гомер, Уитман, Стендаль, Шекспир. Я бы, конечно, взял на эту программу актера хорошего, который бы их голосами говорил. Но я умею вообще говорить, записывать. Я изучал очень огромный архив Люошилова, этого святого человека Царства Небесного, который в голосах зазвучавших вновь дал нам услышать голоса Толстого, Чайковского, Блока. Я, кстати, примерно себе представлял голос, которым говорил Шекспир, и актерские пафосные его интонации, и манеру, в которой читал Пушкин, почти пел и звонкий голос его, и манеру, в которой говорил просто «нах, немножко там как слоненок у Казакова». Это все я могу, если не воспроизвести, то, по крайней мере, имитировать. Я думаю, что эту программу делать раз в неделю было бы милое дело. Но мне надо понять, как, в каком формате, на каком канале это делать, делать ли это как подкаст, выкладывать ли это на YouTube выкладывать ли это в свой Patreon я очень буду благодарен любому человеку, который мне поможет с этим форматом, поможет этот формат найти, а, ну а где это разместить, это в общем-то не проблема, мало ли есть таких каналов, которые были бы этому рады. Но предложения принимаются в любом случае. Сделать ли это в видеоформате, в аудио, не знаю. Думаю пока. Пока мне нравится идея. Верите ли вы в толк от петиций? А, уже сказал, а, толк от петиции тот, что мы получаем социологию. А, это понимаете, как вот все ходили на эти марши. И там есть такой эпизод, не эпизод, участок пути на рейтинге, когда ты поднимаешься и видишь с огромной высоты хвост этой колонны. И ты видишь, какая она большая. Когда, когда ты понимаешь, что у вас много, что эта колонна очень длинная, то да еще она идет по обеим сторонам бульвара. Сейчас совершенно не верится, что это когда-то было возможно. Человек очень быстро привыкает к рестрикциям всяким. Но тогда это действительно было огромно. Это не было ощущением, что мы что-то изменим. Нет, это было ощущение, что нас много и что мы не боимся. Это, да, это была радость. Мы оборачивались и аплодировали этому хвосту, который нас догонял. Давайте поговорим о современной французской прозе. Каких авторов вы уделяете? Мне попался, номер «Отранки» в 2018 год. Прочла, прочла рассказ Жана Кристоферу Рюфена, потерпевший крушение и его же «Красное ошенье». Что вы знаете об этом авторе? Об этом авторе, к сожалению, не знаю ничего, но э, думаю, что литература современной Франции – это Гзель Пронченко, как Гзенаиде, в первую очередь, но… Поскольку я по-французски читаю мало, и в основном, когда мне надо что-то переводить, например, Мольера, то я не очень слежу за литературой современной Франции. Вот уничтожить Тюльбека, я прочел с восторгом. А насчет остального, ну, если вы посоветуете Рюфену, попробую Рюфену. Очень многие спрашивают новость, на вас составили какой-то протокол за участие в нежелательной организации. Да, это административный протокол, но я не знаю, какая это организация. Понимаете, в России сейчас практически не осталось желательных организаций. Они там очень не любят, когда что-либо организуется. Это может быть, ну, если, конечно, это не организация в их поддержку, а для меня это, сами понимаете, ну, поперек души. Тут же меня многие спрашивают, там не жалею ли я, что я вот сделал такой выбор, что я оказался в оппозиции, потом в отъезде. А, ну, что я оказался в отъезде, я не жалею никак, потому что вот к этому шло давно, я жалею, что я поздно оказался в отъезде, но у меня не было вариантов, пока была жива мать, я не мог уехать. Может быть, доживя на двойну, может быть, мне и пришлось бы уехать и оставить ее, не знаю. Но э, пока она была жива, я не уезжал. С тех пор, как я уехал, я получил такого довольно плодотворного пинка. Я перестал заниматься журналистикой. Сейчас выложили архив собеседника. У меня там за 35 лет набралось, оказывается, 3400 публикаций. Это сколько же я писал? И сколько времени я этому уделял? И как у меня хватало времени писать еще что-то помимо этого? Я сейчас этого совершенно не понимаю. А я рад, что я завязал журналистикой. Занятия журналистикой, практически не существующие сейчас в России, профессии казались мне все менее нужными, все более вредными и опасными. И я понимал, что надо или заниматься преподаванием, педагогикой, потому что это ну, действительно реально нужнее, либо писать, чисто писательством, чисто писательством заниматься, потому что это все-таки душеполезней в каком-то смысле а мог ли я оказаться понимаете, по другую сторону этих вот так называемых гурикандр-пиадов, ну вы шутите ну как это можно я бы мог колебаться ну были же у меня друзья в конце концов, из той стороны но Если брать серьезное, глубокое отношение к жизни, то нет, конечно, ну о чем бы. Там можно как-то еще, вот единственная тема, на которую можно спорить, является ли для России такое развитие органичным. Если считать, что оно органично, если считать, что там, условно говоря, Россия вернулась к себе самой, если думать о России вот так вот плохо, что хуже некуда, ну, наверное, да. Но, опять-таки, это же выбор России, а не мой. Почему я должен разделять выбор своей страны убеждению, взглядов, которые я не разделю? Почему я должен разделять с ней ответственность за зверство, за злодейство, которым она занимается? Почему я должен разделять с ней путь в бездну и вместе с ней в бездну падать? Нет, конечно, и никогда у меня и не было соблазна разделять участь большинства. А если все из окна прыгнут, как знаменитый вопрос? Нет, конечно. Поэтому, понимаете, даже ради карьеры, что представляется мне, ну, скажем так, более уважаемой мотивировкой, чем если это будет, скажем, искренняя людоедская мерзость. Но даже ради карьеры, даже ради денег я не мог бы этим заниматься. Ну, просто они бы меня не пустили. У нас же с ними все-таки хорошее взаимопонимание, они чувствуют на генетическом уровне, что я абсолютно чужой в одном из ваших интервью год назад вы сказали, что в России свобода придет с Востока. До сих пор вы так считаете? Если считать Востоком относительно Москвы, Сибири, Дальний Восток, то, конечно, поддержка Путина там меньше, и поддержка СВО там меньше, поддержка войны. А Сибирь вообще всегда была русской Калифорнии. она гораздо западнее, а не восточнее, западнее по менталитету. Хотя у меня весьма, весьма, как бы сказать, весьма широкое понимание Востока. Я думаю, что вообще свет с востока, вот этот люксориант, о котором я свет восточный, о котором я периодически говорю, это будет касаться и самой России тоже, когда Россия пройдет первый, как всегда пройдет через нынешние катаклизмы, она для многих может оказаться светочем, потому что какое-то время, довольно долгое, она будет самой свободной страной в мире. Но эта смута должна закончиться, потому что после Путина смута неизбежна. Известно ли вам о разгуле антисемитизма в России, можно ли с этим что-то сделать? Ну, о разгуле антисемитизма мне антисемитизма неизвестно. Да. Но... Видите, я с антисемитизмом сталкиваюсь очень часто. И у меня нет ощущения, что что-то в России в этом смысле радикально поменялось. Ну, этого перестали стесняться. Это стало более открыто. Ксенофобия дошла до каких-то совершенно неприличных. Границ и это далеко еще не границы, это не пределы, потому что, понимаете, если страну долго расклевать, она при при малой резистентности, она расклевается, ничего не поделаешь. Но бороться с антисемитизмом антисемитизмом можно ведь только одним способом, только путем просвещения, рассказывания каких-то правд, причем так, чтобы это было людям интересно. Никакой идеологической пропаганды, никакой идеологической обработки здесь быть не может. Антисемитизм такая вещь эм, живучая. И он живуч не только в России, в Европе этого полно, и не только применительно к Израилю. Отношение к Израилю и отношения к евреям – это все-таки вещи, хотя и связанные, но не совпадающие. А вот антисемитизм кондовый на уровне бытовом, никоим образом не идейный, да он в России сейчас разгулялся, но тут видите, какая штука. Ничего, опять-таки, экстраординарного не происходит. Потому что если очень долго, целенаправленно, серьезно вытаптывают просвещение, то в стране исчезают люди, умеющие наслаждаться сложными вещами, сложными книгами, сложными фильмами. А в стране остаются люди, которые умеют наслаждаться только пытками, публичными казнями, как-то играми со своим и чужим телом. Понемногу исчезают духовные удовольствия и берут вверх удовольствия телесные, причем самого низменного толка. А если стране долгое время внушать, что она не может быть хорошей, она захочет быть не просто плохой, а худшей, первой с краю, и это будет развиваться. Ничего в этом хорошего нету, и, а, но это поправимо. Такие периоды падения, они в Германии были, нации ничта нашей, нация с великим университетским прошлым и очень древней культурой, не равную, а я нации не сравниваю, я культурную историю, оказалась гораздо более склонна к нацизму, чем можно было предполагать. Наоборот, ее внезапное растление, которое оказалось шоком для всего мира, оно зашло дальше, чем в нынешней России. Нашняя Россия спасает то, о чем я говорил. Все-таки некоторые зазор равнодушия к общественной проблематике. Безусловно, это все, это временные вещи, излечимые. Вы не представляете, как Россия отзывчива и на просвещение, и на попытки перемен. Другое дело, что этим надо заниматься всерьез. А я пока такого желания у большинства... Россияне наблюдают. наблюдаю, но это, опять-таки, время такое. Дело в том, что, понимаете, жить в обществе переполненным ненавистью – это все равно, что жить в организме переполненным гноем. Это все-таки гной, и этот нарыв пухнет, и температура этого больного повышается. Этот нарыв обязан прорваться, потому что вечно копить в себе ненависть и омерзение – это довольно сомнительное удовольствие. Я думаю, что дело даже не в том, что там по Тертулиану э, душа по природе христианка. Дело в том, что э, вообще жизнь в ненависти, подозрительности, страхи, ну удовольствие для немногих. Большинство людей хотело бы э, созидать детей, там воспитывать, ну, еще что-то. А, понимаете ведь эти наиболее громкие боты которые орут вот над зене под антисемитическими публикациями их 100-200 там но ну, их ничтожный процент даже если их тысячи их ничтожный процент а говорить о большем невозможно откуда это уверенное отождествление россиян с Путиным его поддерживают 3% и то если по стране ну нет это какой-то Совершенно избыточный оптимизм. Давайте трезво оценивать. Треть населения за него. Но но не половина, не больше половины, не большая часть. нет. Как вы относитесь к группе «Агата Кристи»? Относился, пока была группа, с уважением. Конечно, ногу свело, мне больше нравится. Но у «Агаты Кристи» были замечательные песни. Просто группа давно, насколько я понимаю, не поет. Как вы относитесь к мыслям Аливера Толстого, Данила Андреева в «Розе мира» и вообще к очеркам о русских классиках ней? Это первое, что я прочел из «Розы мира», и мне кажется, что все выводы, все мысли Даниила Андреева заслуживают безусловного внимания и уважения. Он был действительно подлинный духоведец, то, что он видел Это может быть метафора. Не обязательно, что вы посещали во Владимирской тюрьме или до нее все эти видения. Он, конечно, был духовицем, то есть он видел суть вещей. А как к нему приходили эти озарения, это не так важно. Он был один из умнейших, талантливейших людей своего времени и человек потрясающего поэтического дара. Я его ценю прежде как поэта, но и «Роза мира» – гениальное произведение, тут никаких сомнений быть не может. А то, что там сказано о Толстом, может вызывать у меня согласие или несогласие, но кое-что ухвачено чрезвычайно, наверное, лучшая глава там о Блоке. Тем более, что Блок был действительно героем частым, видений, посещавших Андреева. Блок был а, его, безусловно, кумиром, кумиром его поколения. Он относился к Блоку как к святому. И а, я такое отношение разделяю, в общем. Для меня Блок – главный поэт XX века в России. «Ваше мнение о книге Басинского Святой против льва», там упомянутый вам медицинский аспект вообще не рассматривается». Я люблю многие мысли, многие главы из книги Басинского, не только это, и про Анну Каринину, она замечательная книга. Это не потому, что Басинский хорошо относится ко мне, хотя я ему за это признателен, но книга его «Святой против льва» в любом случае интересна, попытка понять обе стороны. Потом Басинский действительно любит Толстого, он любит его личной, я бы сказал, сынов не любовью. Это очень важная вещь. Интересно, что говорил Чехов о Толстом с позиции врача. Ну, он оценивал весьма высоко его физическую выносливость, его великолепные физические данные. Когда Толстой болел в третьем году пневмонией, Чехов, сам уже тяжело больное его посещал и был поражен тем, как старик держится, и тем, что он вообще выкарабкался. Это было для него чудом. Толстой болел в Газ при Чехов его навещал. Да, я думаю, что у него были достаточно серьезные поводы восхищаться Толстовской устойчивостью, потому что сам он был к этому времени уже абсолютно разрушен. Он вообще говорил, пока у человека легкие хороши, у него все хорошо. Почему Виллер не любит Гоголя? никогда в жизни не слышал от него таких слов ну надо спросить я в общем слава тебе Господи я имею полную возможность набрать Виллера и спросить Миша почему ты не любишь Гоголя но это по-моему неправда, потому что Гоголя он судя по его творчеству обожает он очень многому от него научился да и потом человек который окончил Петербургский университет который жил в центре Петербурга 10 лет Едва ли может Гуголю Гоголю, автору Невского проспекта и Шинели, относиться без благоговения. Петербург в значительной степени придуман Гоголем, как придумана Украина. Гоголь – это создатель топосов, раскрепоститель национального духа, как сам он о себе говорил. Выпускатель наружу национального духа, он же, в общем, действительно… А Гердеровскую идею развития народа как дерева, развития национального духа как главного смысла истории он а, этому всему научился. И в статье Шлецер, Миллер и Гердер» он как раз подробно рассматривает эту коллизию. Он видел себя сверхисториком, не просто описателем истории, но и творцом. Но, безусловно, он а, умел создавать национальные топосы. И топос русского провинциального города, и топос Петербурга, и топос Украины, по крайней мере, Сорочинской ее части, или Полтавы. Это все создал он, он это умел. Год двухсотлетия Толстого должен стать годом взрывной интеллектуальной деятельности россиян, не просто годом потрясений, а началом исправления ошибок нужна общественная дискуссия, что делать, кто виноват и так далее. Ну, пусть хотя бы по календарному поводу. Но я думаю, что к 28-му году в России вообще очень много изменится, она станет совершенно неузнаваемой. В обоих случаях, если останется Путин, если не будет Путин, она будет неузнаваема в обоих вариантах. Дело в том, что, понимаете, та болезнь, которая сейчас в России, фашизм, это очень быстро прогрессирующая штука. Она не обязательно приводит к смерти или к перевороту, но она приводит к такому пирожне, это как проказа, это можно гнить очень долго, но ты становишься неузнаваемым, любимый лик никто не отменял. Ну, появятся такие стриклендовские черты, как в «Луне и Граше». А можно долго, но это процесс необратимый и мучительный. И самое главное, что на последних стадиях очень быстрый. А сейчас, мне кажется, стадия одна из последних, из терминальных. Так что Россия будет совершенно неузнаваемой. Можно ли присылать вам прозу? Понимаете, присылать-то можно, но я от плохой прозы, а ее мне присылают много, становлюсь просто, что ли, физически болен, поэтому я не дочитываю. Что я имею в виду под плохой прозой? Бывают такие тексты, ну просто действительно которые представляются автором гладкими, нормальными. Они, может быть, и есть нормальные, но они многословные, банальные, полны штампов. Самое главное, они не содержат мысли. А у меня, как у каждого человека с избалованным вкусом, таким довольно все-таки тонким, ничего не поделаешь, у меня болезненная реакция на вот это. Это, как говорил Кровайчук от фальшивой ноты я испытываю зубную боль. У меня зубной он еще и грубее говорил, у меня зубной болью, слава богу, нет таких проблем, но плохая проза, дурно мне, и плохие стихи тоже. Поэтому, если вы не хотите доставить мне физические страдания, посылайте мне только вот стопроцентно хорошие тексты, тексты, в которых вы уверены. Или я просто по первой строчке все пойму и спасибо, до свидания. У меня вот много недостатков, пороков, и все они меня мучают, но ну, как совесть, да, как угрязение, но вот вкус у меня хороший. Поэтому давайте уважать, щадить особенности друг друга. Кто представляется вам. Лучшим русским публицистом начала века. Ну, Короленко, я об этом много раз говорил, если брать журналистику. Журналистские расследования, документальные романы, здесь он первый. Да, собственно говоря, и документальные расследования Короленко – это первые документальные вообще романы в европейской истории. Я не беру памфлеты, скажем там, Наполеона, Малову, Гюго, но это именно не журналистки, это публицистика, хотя и весьма качественная. Но как журналист расследовать, как автор документальных, весьма драматичных, остросюжетных романов расследований, Срачинское дело», дело, Мултанское дело, «Дом номер 13» о Кишиневском погроме делал, Бейлиса, э, «Бытовое явление». Тут Короленко не имеет себе равных. Особенно «Бытовое явление» физически невозможно читать. Он, Ну не каждый «Дом номер 13» – грандиозное произведение. Короленко, конечно, как пионер в жанре, который потом прославил, там, прославил Трумен Капота или Том Вольф, Конечно, Короленко здесь не имеет себе равного. Ну и потом Дорошевич, все-таки каторга выдающаяся книга. У нас Дорошевич очень талантливый человек. И потом не будем забывать Мережковского. Вот если брать публицистов, то Мережковский как публицист действительно равных себе не имеет. Это все настолько в яблочко, что это можно сейчас перепечатывать, не меняя ни строчки. «Грядущий хам», «Больная Россия», «Свинья-матушка», «Головка виснет», а, да и, в общем, «Вечные спутники» почти целиком. А, это примеры потрясающие и критики, и публицистики. Мережковский понимал и знал больше, чем нужно для писателя, как любил Толстой цитировать Шоу. Хихайс Молбрайн зовут У него больше мозгов, чем надо. Это действительно иногда приводит, ну как бы сказать, к некоторой умозрительности художных текстов. А у Мережковского, пожалуй, потому что я очень люблю его романы, я высоко ценю его прозу, пожалуй, что у Мережковского действительно, ну как бы он немного умозрителен. и его герои Это такие персонифицированные идеи, персонифицированные концепции. Но Петра он написал лучше всех. Того Петра, который был, кстати, которого почти вчастую слямзил Алексей Н. Толстой, вот Петра он чувствовал великолепно. Да и, и Карамзина, этот китайский Карамзин, который пьет зеленый чай, ест рис и высказывает осторожные суждения, я думаю, что у Мережковского был счастливый дар э, в 2 три буквально штриха описывать и концепцию, и явление, и человека. Это редкий, благородный и исключительный дар. Публицистов вообще талантливых было много. Я не знаю, можно ли назвать философом в другом смысле Бердяева, но как публицист он блистателен. Не знаю, можно ли назвать, например, Флоренского, в строгом смысле философа, наверное, с наибольшим основанием. Розенова я не люблю, я много раз об этом говорил, но он тоже как публицист, как стилист, хотя я не люблю это понятие, он мало имеет равных. Рознов, конечно, выдающееся явление абсолютно. Ну, как выдающееся тоже, понимаете, идеологию, можно ли говорить, что у него была идеология? Идеологию я не разделяю совершенно, его интерес к проблемам пола и к еврейскому вопросу тоже, мне кажется, навязчивым. Но вот как говорила Ахматова, люблю розного, но без половой проблемы еврейского вопроса, а простите, а что тогда останется? Люблю арбуз без семечек и сока и без кожуры. Розного надо или терпеть таким, какой он есть? или уж воздерживаться? Что вы думаете о перспективах мировой войны? Вопрос, конечно, понимаете, тут еще, но э, я не вижу э, такого желания самоубийственного человечества развязать глобальный конфликт, слишком все против всех. Я думаю, что это будет череда конфликтов локальных. Отвлечет ли йеменская история внимания от Украины? Не думаю, понимаете, в Украине противоречие онтологическое, бытийственное, очень глубокое. А йеменская история – это все-таки такое локальное обострение давнего конфликта, тоже, в общем, антологического, но не такого жесткого, не такого страшного. То, что происходит в Украине – это прямой конфликт прошлого и будущего. Относительно Ближнего Востока там очень много наслоений и религиозных различий и национальных да и потом, вот как говорит правильно совершенно один наш профессор здесь можно преодолеть границы государственной, но нельзя темпоральные во времени это разные цивилизации, цивилизации принадлежащие разным эпохам а вот Россия с Украиной они так сошлись это во многом все-таки противостоянием совсем недавних соседей, очень долго проживших вместе, и там э, в чистом виде не религиозные, не национальные, а в чистом виде идейные причины, идейные моральные, и там очень непримиримые ситуации. Я совершенно не представляю, как из нее выйти. Начав такую войну, э, я не представляю, как можно ее закончить. Это... По по, по крайней мере, из имеющихся в мире коллизий сегодня это самое неразрешимое. И я не верю в то, что весь мир погрязнет в этом, но то, что в Украине это надолго и серьезно, это сомневаться трудно. Но по крайней мере, в этом году это не закончится. Думаю, что на будущее может, Тем уверенности нет. А бывает ли у вас после родовой депрессии после большого текста? Знаете, мне все-таки не случалось написать войну и мир, но это не. Я не назвал бы это после родовой депрессии. Это такой период очень острой неуверенности в своих силах. Я могу понять человека, который уничтожает только что написанную вещь. Не только применительно google это частое явление. Я всегда сразу копию отсылаю надежному другу, потому что желание уничтожить роман и переписать его заново возникает почти всегда. Ну, как я, в конце концов, поступил с ЖД? У меня есть ощущение, что это, это не депрессия, конечно, это фаза крайне острой а, такой неустойчивости, когда вот, тебе не кажется, ты не понимаешь, шедевр у тебя получился или полная лажа. Или, что самое обидное, ни то, ни другое. Вот тогда надо как-то на время от книги отойти. Я э, с июнем так поступил. Я ее сдал и не перечитывал. Там уже, к счастью, Николай Львович Страхов «Царство небесное» взял на себя функции все по проверке, по цензурированию книжки и вообще, так сказать, ну, сильно мне с нее помог. А вообще, я очень хорошо понимаю тоску и отвращение человека, который только что закончил важное произведение. Возможно ли писатель без мнительных расстройств? Ну, наверное, возможен, но, иметь и, вопрос, возможен ли человек без тревожно нитных расстройств. Дело в том, что чувство постоянной подтачивающей тревоги, чувство усталости, отвращения к себе, ну и, естественно, раздражения, разочарования – это вещи, которые должны быть в... не просто в писательской, а в человеческой психологии. Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп писал об этом Маяковский, но э, дело даже не в этом, а просто э, ну, человек без и совести – это не человек. Ну и естественно, что меня бесит по-настоящему люди, лишенные чувства вины. Самом себе чувство вины представляется мне там избыточным, вредным и опасным, но без него никак, а оно и порождает тревожно-мнительные расстройство, как правило. Это вообще модернистская такая вещь, понимаете? Модернист, который не чувствует себя постоянно виноватым, это плохой модернист, потому что разрыв с традицией порождает чувство вины перед родителями. Чувствование перед Родиной, если угодно. Тоже ложное. Вообще, человек, который не страдает растущей внутренней тревогой, вот этим вот алармизмом, такой человек, к сожалению, представляется мне в чем-то недоделанным, потому что тонкая связь с миром, она и выражается, как правило, в печали, в тревоге. Это при том, что э, сама по себе тревога часто неплодотворна. Или, вернее, скажем так, она плодотворна на стадии замысла и убийственна на стадии его реализации. Пока ты выдумываешь сюжет, ты должен быть тревожен, напряжен, умительный и так далее. Когда надо работать, надо эту тревогу каким-то образом отключить. Но это... После первых трех фраз она проходит, и ты уже в процессе находишься внутри. Что вы делаете, если не можете начать текст? Ну... Прокрастинация, такая вещь, конечно, печальная, но... Во-первых, июлечат от заболевания лобных долей, насколько я помню, мозга. А во-вторых, я никогда, понимаете, вот в чем преимущество журналистики, в чем прелесть ее, я никогда не мог себе позволить долго сидеть над текстом или долго подступаться к нему. Я всегда работал с довольно жестким дедлайном, поэтому у меня нет проблем начать писать. Другое дело, если я не уверен в себе, и если я не хочу эту вещь писать, тогда я ее и не пишу. А обычно, это, понимаете, как, ну вот у меня не возникает прокрастинации перед тем, как там в случае головной боли выпить анальгин. Равным образом у меня нет прокрастинации, когда я сажусь писать текст, потому что этот текст помогает мне разобраться с моей внутренней проблемой, довольно тяжелой. Большинство современных текстов, они Пишется так, как будто автор пинками загонял себя за стол. И у тебя такое чувство, что ты должен пинками себя подгонять к процессу чтения этой книги. И что против воли написано, то против воли и читается. А если ты садишься за стол с ощущением радостного лечения, вот часто разберешься в своей проблеме, у тебя перестанет болеть. Тогда это, в общем, не вызывает прокрастинации, Это аутотерапия. Я никогда не скрывал, что я пишу ради этого. Какие психические проблемы порождает русская жизнь? Ну, у некоторых, в особенности у праведников, паранойю, потому что. Тогда тебя так травит, нельзя не поверить в свою святость. Ну, так условно говоря, от противного. С великанами духа равняться, и не скромные, в общем, докука, но, стерпев от завистника отповедь, по ли подумаешь, вот ведь и в веках такая же скука. Такая же штука. Привыкая к фигуре сольери, слишком частой в твоем интерьере, занесешься, сумнявшись, ничто же, не захочешь, а сделаешь вывод. Ах, не только с такими, как мы, вот так бывало и с Моцартом тоже. Это Матвеева, которая тоже предупредил нас всех, чтобы мы не слишком себя переоценивали, когда нас давят и травят. Но в условиях давления и травли паранойя развивается естественным путем. Мания преследования переходит в манию величия. Ну, и потом у Лии Гринфилд была интересная статья о том, как национальный вопрос связан с шизофренией, о том, как вытеснение национальной проблемы в область подсознания приводит к душевному тяжелому кризису. Это забавная довольно идея. Ну, понимаете, если говорить о диссоциативном расстройстве, о развитии нескольких личностей внутри человека, все-таки не после нового романа эта тема близка, там, видите, очень часто это возникает из-за того, что человек привыкает носить маску, что эта маска начинает жить отдельной жизнью. Условно говоря, на работе одно, дом – другое, в постели – третья когда у человека слишком много разных моделей поведения, разных личностей, разных принципов на разные случаи жизни, он поневоле эм, погружается вот в эту диссоциативность. Он перестает собирать своего Джекеля и Хайда в одно. Это довольно довольно печальная ситуация. Как бы вы объяснили странную эволюцию Александра Зеленой? Очень много вообще вопросов об этом Выступление Ульгизины, и вот выступление, кстати говоря, человека, который, по-моему, абсолютно себя не слышит со стороны, и просто не понимает, что говорит. Это, вот это проявление, не могу сказать, душевной болезни, но душевной распущенности, как у душевного расстройства очень серьезного. Ну, эволюция Зиновьева, понимаете, я никогда не считал, и не могу об этом судить, не считал его научных работ, потому что он-то сам утверждал, что он сделал огромное открытие в области логики, а изобрел какую-то совершенно новую логику. Я не специалист в области логики, в области классической философии. Здесь мне приходится ему верить на слово. Но... Что касается его художественных произведений, то как раз здесь эволюция довольно типичная. Он разочаровался в России, разочаровался в Советском, но разочаровался он и в Западе. Назвал западную философию западнизмом. Не будучи достаточно высоко, адекватно, как ему казалось там оценен, он вернулся и продолжал Запад поливать грязью 20 лет. А Сияющие высоты кажутся мне книгой довольно скучной, довольно монотонной. Я помню, как мы с Михаилом Соколовым, тогда моим шефом-собеседники, а ныне выдающимся журналистам Радио Свобода, спорили об этой книге, и Соколов говорил, что это двухтомник, вероятно, лучший текст русского самоздата литературного, но ну, если не считать Солженицына. Мне никогда так не казалось. Наоборот, мне казалось, что его насмешки над театром на банки и вообще его довольно грубые и грязные шучки о русской интеллигенции, ну, прям скажем, не делают ему чести. А у него много остроумных, дельных замечаний, может быть, делающие высоты шедевр с точки зрения социологии, чего я тоже никогда не понимал но по-моему это не блестящий анализ общества а набор довольно однотипных фильеттонов щедрин гораздо лучше а вот чем мне нравится Зиновьев это идея человейника тем что в достаточно скором времени человечество самоорганизуется в такую гигантскую социальную сеть и будет называться человеником. Это красивая и убедительная идея, и действительно человечество все больше к этому подходит, размыкает личные границы. Кстати говоря, к этому и Толстой границы эти размыть и превратиться в капли, которые сливаются. Как в знаменитом сне сопрягать надо, сопрягать, надо запрягать. Мне кажется, что для Толстого и для Зиновьева.. Уничтожение границ личности было все-таки главным направлением эволюции. Другое дело, что Толстого это восхищало, а его ужасало, потому что ну, он своей личностью, видимо, каким-то причинам дрожил. А как научиться читать стихи? Большую часть жизни я прожил в Израиле и Штатах. В СССР любил читать, но потом перешел на чисто языковую практику. Мне кажется, что стихи существуют для узкого круга священных. Да нет, что вы. Понимаете, Саш, стихи нет, они не для узкого круга. Они для людей, настроенных, в принципе, на эту волну. круг довольно широкий, но для того, чтобы читать и понимать стихи, все равно нужно обладать каким-то талантом читателя. Это совсем не для всех. Это может быть какая-то музыкальность, особая чуткость, эмпатия. Ну, назовите, как хотите. Но чтение и понимание стихов – это требует определенной подготовки. Это не так вот, что вот вы подошли, открыли с любого места и пошло. Нужен навык, нужно уважение к поэту. Это все-таки какая-то определенная работа. Иногда многие люди справедливо говорят, что понимать хорошую прозу еще труднее. Там, и в прозе ритм тоньше, он не так, не так уловим. Я согласен, что проза – это, может быть, высший род искусства. Именно потому, что если у ней есть концентрация мыслей, при этом она тоже работает и со звуком, и с ритмом, это все так. Но читателей прозы в мире больше, безусловно. Для того, чтобы читать стихи, надо воспринимать те Довольно специфические эмоции, которые для стихов критически важны. Не обо всякой эмоции можно написать стихи. Есть эмоции поэтические, есть не поэтические. Ну, точно так же, как вот мы а, в Бардовском этом курсе. Может, Бард кажется, нежелательной организация, не знаю. Мы там разбирали, что есть специфические триллерные эмоции. Например, смесь любви и страха, любви и омерзения. те чувства, которые семья вампира испытывает к вампиру. Или а, тоже такое братство в отверженности то, что испытывают друг другу прокаженные или то, что испытывают друг другу вампиры. Триллерная эмоция, как правило, мрачна, потому что эмоции, испытываемые человеком, Они, в принципе, если они плодотворные, креативные, это, как правило, эмоции непростые, неоднозначные. И триллер порождает целую целую сферу таких, ну, как бы, гибридов. Отвращение с надеждой, отвращение с состраданием, даже отвращение с восхищением. В основе готики лежит, го, готика это как минус, подставленный перед скобкой, в основе готики лежит пессимистический взгляд на вещи, мрачный, мир лежит во зле, мир нельзя спасти, мир движется к быстрому финалу и так далее, антиутопия, готический жанр. Готика не предполагает жизнерадостный взгляд на вещи. Если вы человек жизнерадостный, вы с большой долей вероятности просто не сможете написать триллер, или этот триллер будет не готический, а приключенческий, совсем другой клинкор. Но э, если вы претендуете на то, чтобы писать страшное, у вас должен быть э, тяжелый, обсессивный, мрачный взгляд на вещи, и лучше бы какой-нибудь... Лучше бы какой нибудь обсессивно-компульсивное пограничное расстройство. Мятеж с Пригожиным показал, что многие не готовы поддерживать режим, режим нет большинства. А что вы думаете сейчас о фигуре и личности Пригожина? Я не очень много о ней думаю, если честно. Думаю примерно то же, что о фигуре и личности Распутина. Много раз об этом говорит то что режим защищать никто не будет это совершенно очевидно диванные аналитики диванные патриоты даже на погромы даже против евреев они не будут а уж против восставшей толпы конечно никто не будет ничего защищать другой вопрос когда это лопнет терпение а это довольно долгая история обычная Хотя, по некоторым признакам, я вижу, что сейчас уже температура зашкаливает. Боитесь ли вы старости? Я вообще мало чего боюсь. К старости я стараюсь относиться по-акунински, как к точке совершенства, как э, к э, варианту развития, как к приключению. Но тут, видите, какая штука. Старость – это же вопрос личного выбора. Старость меня дома не застанет, как любят говорить советские комсомольцы. У меня нет ощущения старости – потому что у меня нет времени на это опять. Я создал себе сам такую ситуацию, когда я занят весь день. Понедельник, среда – одни лекции, четверг, вторник – другие, пятница – третья, суббота, воскресенье – роман. Еще я обзвалил на себя вместе с Лукьяновой перевод марта Куничаковского, а это... Огромный текст, огромный, 900 страниц. Скорее всего, его издавать придется в двух томах, если с правами все получится, потому что вроде права нам пообещали. Перевод мы почти закончили, но это огромная все еще работа. Тем более Куничек, он мне шибинден великий польский славист объяснил, что куничек все-таки, а не кунищек. Куничек это такой писатель с крайне экспрессивным временами на грани истерики стилем. Он не похож на традиционную военную прозу, которая вся выдержана в стилистике таком сводочном. Он очень эмоционально напряженный, у него масса интеллектуальных отступлений. Это не не переведешь на автомате, это надо подыскивать стилистические аналоги. Вот этими я занимаюсь очень много. И поскольку у меня постоянно еще и Сарделы, я далеко не закончил перевод Браунинга, поскольку у меня столько проектов одновременно и столько дел, я просто ну, физически не успеваю думать о старости. Разве что иногда просыпаясь среди ночи. Но я, опять-таки, стараюсь вести такой образ жизни, чтобы спать без задних ног. Это вполне прагматичный подход. А старость, ну, она меня, то, что называется, дома не застанет. У меня будет беспокойная, я много раз в этом говорю. Суетливая старость, массы поездок по школам, преподавания, там где-то... Я, я не вижу себя министром просвещения, но я вижу себя таким... Учителям, которые делятся опытом, мне довольно много придется ездить, мотивировать друзей и коллег, смотреть на их опыт, набираться этого нового опыта. Новая Россия будет управляться учителями, врачами, профессионалами, и у нас будет мало времени мечтать, тосковать. Насколько сериал «Кафедра» отражает жизнь университетов в Америке? Нравится ли вам кампусная жизнь? Ну, я не живу кампусной жизнью, я участвую в жизни университета, но я провожу там не очень много времени. Я э, люблю кампус, но при этом я прекрасно знаю, что жизнь кампуса нервная, полная, любовных страстей, полная книжных комнатных детей, которые приехали в университет и не вписываются в коллектив. Не все же там белозубые спортсмены, да и у белозубых спортсменов свои терки. В общем, я прекрасно понимаю, что быть студентом очень трудно. Конечно, молодым будет легко и приятно, но быть студентом, особенно сейчас, во времена величайшего перехода, я бы даже сказал, антропологического разлома серьезного, студенту трудно, я поэтому стараюсь как-то смягчить ему максимально конфликты с внешним миром. Что касается жизни американских университетов, то, вы знаете, и их левизна, и их безумие, их идеологизированность сильно преувеличена. Американский университет занят прежде всего проблемами учебы. И проблема, как сделать ее максимально эффективной, вот это он решает. Американский студент приходит учиться, потому что деньги плочные, потому что за него родители отдали немалую сумму. И для того, чтобы эту сумму каким-то кряком оправдать, ему надо, безусловно, брать от преподавателя тот максимум, на который он способен. Американские студенты не филонит. Если американский студент получает задание, он его делает. А если он делает доклад, он делает его фундаментально, умно, глубоко. А американский студент нацелен на эффективность, а не на просиживание штанов и не на романы с однокурсницами. То есть, роман он себе не возбраняет, конечно, но живет он интересами своей будущей работы, своей карьеры. Более того, американский студент очень активен. Русский знает, что для его карьеры лучше промолчать. Американский знает, что для его карьеры лучше активничать, много говорить, устраивать конференции, постоянно выступать с какими-то инициативами. Ну и уж, конечно, для американского студента клинически важно следить за современным положением тела, и в его науке, и в политике, и везде. Это самые внимательные читатели, и книг, и газеты, и учебников. Это активные потребители современной культурной повестки. Они хотят выйти из университета с полным исчерпывающим представлением о мире. Для русского студента университета – это отсрочка от жизни. Приходилось ли вам разочаровываться в людях, менять сложившиеся отношения, иногда негативные, в лучшую сторону? Случалось. Вот совсем недавно, например, один человек меня приятно удивил. Я о нем плохо думал, а он оказался замечательным. Но, слава богу, я не выражал им никогда своего отношения. Разочароваться в людях как раз наоборот мне не случалось, может быть, потому что я не особенно очаровывался. А случалось, конечно, ссориться, сорвать с людьми, да, с большинством своих приятелей из такого правого, не правого, а, ну условно говоря патриотического клана я порвал бесповоротно еще в тринадцатом году. Жалел я об этом? Нет, никогда. Но у меня было всегда ощущение, что наши ними отношения держатся все равно на довольно хрупком компромиссе и с моей стороны, и с их. И были друг другу интересны, но потом начинаешь понимать, что есть рубежи непреодолимые. Так что Разочаровываться нет редко. В большинстве случаев я о людях думал не очень хорошо и был в этом прав. Читали ли вы «Ведьмака» Анджея Сапковского? Я один из немногих людей, кто лично разговаривал с паном Анджеем, но не читал «Ведьмака». Мне его очень хвалил Успенский. Может быть, когда-нибудь прочту. Анонсировал фильм «Тимур и его команда. Действия принесут современность» композитор Тенис Майданов спонсирует Министерство обороны если в основе пропаганды лежит сильное произведение может ли она воздействовать на Мудроцковому? нет однозначно и безусловно знаете была попытка перенести в современность молодую гвардию ничего из этого не вышло Тимур и его команда это книга глубоко укорененная как правильно говорит Евгений Маргулит в неврозе 30-х годов Книга, наполненная предвоенным ожиданием, и если бы там не было вот этого фона, Женя, ее отец, Летчики-Пилоты, Бомбы, пулеметы, если бы не было грозового фона страны конца тридцатых то книга бы сильно проиграла. Ясно, что следующая часть – это сценарий клятвы Тимура». Ясно, что Тимур пойдет на войну и, может быть, там погибнет. А первоначально его вообще звали Дункан. Мне кажется, что пытаться воспроизвести гайдаровскую схему, гайдаровский дух, его военно-лирическую интонацию совершенно безнадежно. И страна другая, и время другое. Да и главное нет такого человека, нет контуженного гения типа Гайдара. А Гайдар очень тесно связан с. Гайдар по-человечески очень тесно связан с атмосферой своей книги. Это не тот случай, когда ты пишешь нечто, максимально дистанцированное от себя. Нет, это тот случай, когда ты живешь своими книгами и живешь в них. Поэтому э, надо быть Гайдаром, чтобы писать за Гайдара. Вообще, это такое мародерство, э, переносить действия Тимуровой команды. Сейчас у Дениса Майданова, я не знаю, талантливого композитора нет, по-моему, не очень. Но мне кажется, у него ничего не получится. Мне горько об этом говорить, конечно. Ну, посмотрим. Да, впрочем, может, и смотреть не будет. Была охота. Читали ли вы Серафиму ананасу Нет, к сожалению. Слышал э, такую поэтессу Ананасью Ананасову? По-моему, слышал. Но Серафиму Ананасу нет. Никогда. Что вы можете сказать о Рубинштейне? Я довольно много говорил уже о Юрии Рубинштейне, замечательном поэте. Я не думаю, что есть такая сенсационная новизна в способе такой записи в карточках, но мне кажется, что есть новизна в другом. Во-первых, его великолепной трезвости, честности, умении называть вещества имена, именами не в стихах и в публицистике, но в таком благородном сознании бренности жизни, которое у него идет сквозняком через все тексты. Ну и, конечно, огромная и чрезвычайно позитивна его роль в создании литературного климата Москвы. Действительно, он такой (coughs) хранитель лучших традиций московской литературной жизни. И после его ухода многие испытали чувство глубокой личной трагедии, даже если эти люди знали его весьма шапочно, как я, например. Для меня он, конечно, один из очень важных людей. Это касается и его публицистики, в меньшей степени поэзии, хотя в стихах были замечательные в последние годы находки, и чисто человеческих его качеств, конечно. Хотелось бы, чтобы вы осветили творчество редко упоминаемого Газданова. Да я его освещал уже несколько раз, и он не редко упоминаемый. Газданова очень многие любят, особенно те, кто не любит Набокова. Газданов представляется им, что ли, более строгим реалистом, более близким, более честным писателем. Ну, просто попроще. Хотя Газданов в некоторых отношениях был сложнее, он более скрытный автор. Его лейтмотивы, его мысли зашифрованы, да и не дал он столько интервью, сколько дал Набоков. слава не так его высветила, у него много текстов, которые не находятся в центре внимания. Вот Вейлер когда-то нам с матерью подарил шеститомник, поэтому я более-менее с его творчеством знаком. Но в принципе Гайданов, Гайду Газданов, это человек, не слишком выпячивающий себя в своих текстах, человек подчеркнуто объективированный, поэтому о круге его убеждений, его взглядов мы знаем довольно мало. Выше всего я оставлю «Призрак Александра Вольфа», понятное дело, и «Рассказ товарищ Брак». Почему понятное дело? Потому что, начиная с Евгения Цинбулу, по-моему, все современные режиссеры мечтали это поставить. Это крайне киногеничное произведение. Вообще, у Газданова хорошая такая музыкальная композиция всегда. Начнем дороги» – замечательный Роман. Согласно с Ругацким, сейчас руля черные, идут его руля серые. Когда же за ними будут черные? Неужели возможны времена чернее нынешних? Кажется, сейчас уже пол... полный мрак. Ну, во-первых, времена чернее нынешних возможны. Но то, что сейчас у руля уже черные, не должно вызывать никаких сомнений. Серые были в 90-е, серые были в нулевые. Но сейчас черные, дугин куда чернее, а у духовного кормила и стоит и кормится именно он. Много, много военкоров, черных, много людей, которые предались злу тотально. Или там, понимаете, вот вечная диктомия варюги мне величие, чем кровопийцы. Ворюгу мне ничто не мешает быть кровопийцами. Точно так же и там после серых продукчерных, серым ничто не мешает быть черными. Это состояние взаимного перехода. Ну, как бы, знаете, как в химических реакциях иногда ставят две стрелочки туда-сюда. Я могу сказать, что происходило за последнее время, за последние 10 лет, например. Серые чернили. Серые они в интеллектуальном смысле, в культурном, в нравственном. Они не яркие, да. Но они почернили. Это та же самая публика, просто утратившая берега, забывшая начало и концы. Да, это очень мрачные люди и люди крайне неприятные. И процесс этот, наверное, необратим, то есть э, с какой-то частью частью современного государственного истеблишмента и деятелей культуры нам придется попрощаться, иллюстрировать тотально. Но э, дело в том, что у серых есть преимущественные шансы стать черными. Стать цветными назад они уже не могут. Чем человек тупее, тем он агрессивнее. По-моему, не нуждается в доказательствах. А как вы относитесь к хайнлайну? Не настолько я его читал, чтобы высказывать. Золотовский на лекции о Тургеневе сказал, что поздние западнические тексты Ивана Сергеевича, такие как "Песня жестоящий любви», «Клара Мельча» остались в прошлом, на они не живут, а живут записки охотника отцы и дети. Согласны ли вы с этим? Практически со всем, что говорит Золотовский, я не согласен, при том, что Золотовский, безусловно, замечательный критик, мыслитель, историк, литературы, что угодно, но согласиться с этим никак нельзя. Западные вещи, во-первых, почему западные? Потому что написано на Западе, но тут Тургенев может быть хоть в Африке, перефразируя слова Семенова Абунине. А Тургенев оставался самым русским писателем, я думаю, причём просто здоровым русским. А его душевные болезни, у него их и не было, в общем, кроме ипохондрии, никак не мешают, не сослоняют его светоносного дара. А что касается его ранних или поздних вещей, действительно ранний Тургенев сильно отличается от позднего в том плане, что он в старости возвращался к себе поэтом. Он становился стихи, стихотворения в прозе, гениальный прозо синтез, он становился все более эм, поэтом. Что касается там, «живут, не живут», Золотузьков, видимо, кажется, что то и живет, что включено в школьную программу От и и «Записки охотника». Это не так. А как раз живет то, что актуально для культуры. А наибольшую актуальность для культуры, для модерна, прежде всего, имеет позднюю вещь Тургенева. проза синтез, найденный в стихотворениях в прозе «Сениля», Песня «Торжествующая любви, чрезвычайно влиятельный текст, потому что, скажем, э, Стивенсоновский владел, владитель Белантре полностью сделан из этого сюжета. На английский она была переведена почти сразу, и он наверняка, конечно, ее читал, потому что параллели очевидны. Долго друг, возвращающийся из таинственных земель и завоевывающий возлюбленных. Я думаю даже, что Клара Милич вот вообще лучшая из того, что Тургенев написал. Потому что, видите ли, психология любви нами не понята. Слишком часто мешает физиология. А ведь любовь – это захват чужой души, ее похищение. Иногда загробное, иногда прижизненное. Но любовь – это власть над душой. А это всегда звучит довольно пугающе. Понимаете, Любовь – это процесс, вот, это когда ваша душа «captured», когда она окружена, захвачена, взята в плен. И феномен этой власти, который демонстрирует Клара, очень подлинная история, кстати, посмотрите, там прототип был интересный, сохранилась даже повесть, которую эта девушка написала, Перед самоубийством 30 лет она прожила, в отличие от Клары, и успела много романов закрутить, и много людей сделать несчастными Ей всегда надо было все от человека. Но то, что написал Тургенев, это довольно страшное явление. Понимаете, Клара Милич прелестна, талантливая очаровательна, голос у нее свинит она непосредственна, она чиста, но она хищница страшная, и она... Или возьмет то, что ей принадлежит, или умрет. А если нет, с собой покончу. Помните, она к сестре говорит. Она страшная девушка. Это явление силой невероятной. Не случайно вот что-то сербское в ней есть, что-то восточноевропейское, более южное, юго-западное, нежели русское. Душа очень страстная, очень темпераментная. И Клара Милич – это хотя там я не помню как почему она взяла такой псевдоним надо перечитать Клара Милич это очень сложный текст текст очень сложный прежде всего по авторскому отношению к этой героине конечно и Яшенька несчастные не вызывает у нас аратов не вызывает у нас тотального одобрения он слабоват он белез он мягок да ну он трусоват в общем но Ужас в том, что такая женщина, как Клара, съест и не такого зайца, и не такого теля. Вообще она очень убедительна, конечно, я вспоминаю, читал это всегда, еще когда мать мне это рассказала, а уж когда я стал это читать, я с таким наслаждением вот перечитываю всегда. Нет, конечно, зрелый, поздний, мистический Тургенев наиболее интересен. Он и ранее был сложен, как, например, гениальный рассказ «Часы», с его сложнейшей системой аллюзий и ненадежным рассказчиком, ребенком. И «Зинаида» — это первая любовь, совершенно фантастический образ. И «Ася» — грандиозная вещь. Но для меня живее всех живых поздний текст Тургенева, начиная примерно с «Нови», Включая рассказ отца Алексея, хотя, знаете, «Собака» — это 64-й год. Это не поздний, а зрелый Тургенев. Это ему сколько? 40 лет? Ну, 37. Для меня э, как раз 36. Для меня как раз нет, больше, вру, да, 46 все таки Но все таки «Собака» — 64-й год, ему оставалось 20 лет. Так что это не самый поздний Тургенев. Он, мне кажется, нашел себя в дыме. Вот дым – это вершина его произведения. А дальше там уже пошло. Ну, для немногих, скажем так. Конечно, он… Поздний Тургенев не так доступен. Но… Тургенев ранний, а кажется мне слишком озвученным. Хотя, правда, надо сказать, что отцы и дети – вещь довольно неоднозначная. И она тоже вёхонькая, потому что фигура Базарова невероятно обаятельна. Но как раз для культуры актуально то, что ново. А зрелый Тургенев бесконечно оригинальнее. Бесконечно оригинальнее ранее. Как вы относитесь к идее непротивления злу, насилием? Резко отрицательно. Но, впрочем, идея противления, как она изображена у, например, у Ильина, тоже не вызывает у меня восторг. Планируется ли у вас большое избранное? Да. Планируется у меня... Трехтомник, где будут стихи, где будут два тома лирики и том писем счастья. Да, это я планирую сделать. Как вы относитесь к тому, что над Сусеки? Я читал только господин Кот». Говорят, сердце очень хороший роман, и надо его прочесть, но как-то он меня отпугивает. И, и писатель был исключительный судя по влиянию гигантскому. На каком основании вы расставляете прозаиков по ранжиру? А два критерия. Во-первых, изобразительная сила. Это тут ничего не поделаешь, это вещь очевидна. Она или есть, или ее нет. И потом влиятельность, степень влияния на остальное. Понимаете? Вы можете так угодно критиковать Джойса, если... Вдруг вам придет такая странная фантазия. Но ну Ну-ка, что это у меня на полке-то? А А можете как угодно критиковать Джойса, но вы не можете отрицать одного. Джойс создал роман, который дал огромный толчок и американской, и европейской прозе степень влиятельности писателя это очень важная вещь при его оценке. Насколько жизнеспособны и насколько для других целительные и соблазнительные оказались открытые им практики. Это первое. Ну и второе, вот возвращаясь к разговору об изобразительной силе, понимаете, насколько выпукла насколько точно этот текст передает пластическую эмоцию, которую автор испытывает, насколько он узнаваем, насколько он точен в частностях, но ну и насколько, наконец, эта изобразительная мощь влияет на вас эмоциональная эмоция. Не последнее дело, не зря Стругацкие предполагали, что эмоционалисты станут главным литературным направлением. А на разум воздействовать провокативными идеями большого ума не надо. А вот взорвать читательский мозг сильным узнаваемым изображением – это вот это мясо прозы, это ее мускулатура. Умение описать так, чтобы вы увидели, почувствовали, разделили переживания, точность попадания. Вот я очень жду нового текста Валерия Попова, его книги «Выдумщик». Он выпускает новую книгу, как всегда полуавтобиографическую, но вот Попов, он… «Умеет, как никто, назвать вещь так, что она становится твоей». Я, кстати, вот с большим удовольствием прослушал вот этот триалог, где Кушнер, Гордин и Попов собрались в редакции «Звезды» и говорят о том, как проживать жизнь, как ее переносить. Попов, как всегда, невероятно точен. И потом его вообще приятно слушать, приятно видеть человека, которые так молодо выглядят, так точно формулируют. Ну и Кушнера приятный, Гордина, они в свои годы в общем далеко не пациентские сохраняют великолепную физическую и умственную форму. Наслаждение их слушать. Но эм, Попов из них для меня э, наиболее точен в назывании каких-то трудно э, таких совершенно Интимных вещей Кстати говоря Как не относись К поздней прозе Попова а Там на будни Гарема Там например Все равно мне в его Поздних вещах Очень многое Близкое и нравится. А уж самые поздние Последние такие как Третье дыхание Плясать до смерти Комар живет пока поет Чернильный ангел Гребники ходят с ножами. Это просто потрясающе. Вот такого отчаяния мало кто себе может позволить. Но это изумительно сильно. Можно ли назвать Юрия Казаку лучшим советским прозыком? Нет, конечно. Во-первых, это все-таки, понимаете, не забег на короткую дистанцию, даже на длинную, а все-таки... Одного лучшего не бывает. Да и потом вообще, понимаете, я к прозе Казакова отношусь довольно сложно. Я не все у него люблю-то. Я люблю «Северный дневник». Мне очень нравятся «Кабиасы», которых выделял, кстати говоря, и Мамлеев. Мне чрезвычайно симпатичен такой его поздний рассказ «Свечечка». Меня совершенно потрясает рассказ «Во сне ты горько плакал». Просто гениальный на мой вкус. Ну, а многие ранние рассказы, типа там «Голубое и зеленое», или «Некрасивое», или э, вот этот вот «Осень в сосновых лесах», самый знаменитый, ну, он, в общем, не Бунин, как мне кажется. Да и он и не косил под Бунина, кстати говоря. А новелла Казакова, рассказ Казакова – он, на мой взгляд, проигрывает скажем, на были моему потому что у Казакова сюжет не так отчетлив. Я люблю, чтобы рассказ был похож на сон, и лучше бы на сон страшный, по крайней мере, на тревожный. У Казакова, мне кажется, меньше нерва, меньше остроты, чем у Шукшина, и больше некоторый такой туманности, расплывчатости. Есть замечательная пластическая точность, а есть рассказы, в которых вообще ничего не происходит, и никакие вещи своими именами не названы. И уж если брать такие рассказы Трифонова, как «Игры в сумерках», мне кажется, они дают Казаку с точку вперед, потому что Юрий Казаков прекрасный писатель. Как учила нас Ахматова, надо уметь любить разных писателей, а не выбирать из них одного. Как по-вашему, почему все-таки Адам и Ева были изгнаны из рая? Дело ведь не только выслушание. Андрей, ну вы хотите прямо от меня каких-то гиперфилософских версий? Я, как говорил в таких ситуациях Леонид Шварцман, я просто мультипликатор, хотя и очень старый. Но если э, вас интересует моя точка зрения, это они вступили в подростковый возраст. Они, как всегда бывает, поссорились с родителями, родители их выперли из рая, и пошли они солнцем полимы. Он их выгнал во взрослую жизнь, потому что как раз с познанием добра и зла, если угодно с первого секса, с ощущения того, что невинность кончилась, началась вот эта телесность, начинается взрослость. Взросление всегда изгнание из рая. И мы всегда будем вспоминать о потерянном рае детства, но мы не захотим туда вернуться. У меня в одном стихотворении, там «Адам вернулся в рай», была вот эта любимая, проговоренная с Андреем Шемякиным, которому это посвящено, идея периодического отпуска в раю. Адам иногда попадает вместе с Евой там без детей. Иногда они попадают в отпуск в рай, они туда ездят, они могут с Господом поговорить, могут повидать тех небесных животных, которым Адам давал имена, могут с чувством легкого легкой скуки, разочарования и печали пройтись по райским тропинкам, повидать райские деревья, которые тогда казались огромными, а теперь кажутся маленькими. И увидеть этот рай, и, кстати, в разговорах друг с другом посетовать, что старик стал ворчлив и вообще уже не тот. Прости меня, Господи, это, это возможно, это же взгляд детей, а не объективная реальность. Такое возвращение в рай возможно, ненадолго, но это отпуск, а потом надо опять из отпуска ехать и опять работать. Дело в том, что изгнание из рая – это, в общем, онтологически неизбежная вещь, быть истинно неизбежная. Даже если вы не съели от плода добра и зла, даже если там не появилась говорящая змея, все равно вы должны покидать райскую местность и идти на холодную, страшную землю, которую вам... Предстоит обживать и одомашнивать. Сколько в Библии прекрасных живых эмоций, сложных, трогательных, и как жалко смотреть на этих Адама и Еву, которые изгнаны из рая, которые начинают возделывать твердую, кавенистую землю. И какая замечательная гордость вот в этом, что помните, у штоков божественной комедии? «В буках рожать будем, потерпим!» Прости, Господи, это всегда встречалось овацией, вспоминает образцов. Да, это довольно такая лихая история. Божественная комедия, прелестный был спектакль, я его всегда с нежностью вспоминаю. Вы говорили, что Украина живет в состоянии перманентного Майдана. В феврале 22-го вырвалась ли Украина из череды больных паттернов? Или ее ждут очередные диктатуры, Майдана далее по списку. Я думаю, что новый Майдан неизбежен в том или ином формате. Неизвестно, сейчас или после войны. Но э, народная политика в Украине, народная революция в Украине проистекает вот в таком формате. Майдан – это, если угодно, что-то неотменимое. Майдан кипит и сейчас, только он не уходит на поверхность. Майдан – это душа, нерв украинской политики. Я вполне допускаю, что этот год, я в этом почти уверен, будет годом смены власти в Украине. И я не уверен, что это произойдет в формате Майдана, но допускаю такую версию. Да и потом, а можно ли это назвать болезнью? Это такой формат же все-таки не циклический. Это не хождение по кругу, это телескопическое развитие. Каждый следующий Майдан не похож на предыдущий. Трикстерский миф вечен, а вот будет ли на нашем веку ренессанс Фауста? Будет ли новый Фауст? Вот это несомненно. А Якушева, царство небесное, лучший наш фаустовед, писала об усталом Фаусте. Но это не значит, что Фауст отмер на веке. Разумеется, в литературе русской, мировой обязательно появится, и думаю, что появится скоро очередной фаустеранский текст. С чем это связано? Во-первых, с тем, что резко переоценивается роль Мефистофеля в последних текстах, в последних фильмах, например, у Сакурова Мефистофель уже слаб. Фауст ведет его за собой сам. Во-вторых, и познание, и рационализм, и жажда прогресса этого человеке бессмертно. Фауст – фигура просвещения. Фашизм его скомпрометировал, но не убил. Дело в том, что иррациональное на самом деле бывает и пострашнее рационального. Поэтому мне кажется, что... Фауст как раз не фигура просвещения. Фауст – это фигура дружбы с дьяволом. После того, как дьявол потерпит окончательное поражение, Люцифер будет знать свое место, вторично не низвергнется. Никто его на небо обратно не пустит, конечно. А Фаусту придется самому. А вот что будет делать Фауст без Мефистофеля, это интересно. Попробуйте кто-нибудь написать. Фаустус без черта. Многие скажут, что Фауст это как раз и м, только тот, кто смеет Мефистофель. А вот нет. А вот представьте Фауста, на что он может опираться, если у него нет Мефистофеля. Я думаю, на детей. Он пытается искать в детях союзников. Фауст и дети – это довольно любопытный вариант развития. Я так потому говорю, что для меня педагогика – это единственное занятие, в котором я вижу смысл. Думаю, что и Фауст увидит там же это. Есть ли великие советские авторы, о которых сейчас не говорят? Ну, есть, конечно, забыт огромный массив советской детской литературы. Водители фрегатов Николая Чуковского, или там кондуиты Швамбрания Косиля, о помнят немногие счастливцы, или Сотник Юрий, замечательный детский писатель, или Томин Юрий тоже, или Коренец, или Голявкин или, например, из детских поэтов Яков Аким, которого замечательные тексты включил, сейчас Ликманов своего «Жирафа» в антологию. Мне кажется, что советская детская литература более забыта, чем взрослая, или, вернее, все титаны взрослые более-менее на слуху, а вот титаны детские как-то подзабылись, подзабыты ты да и потом, понимаете, огромный мотив национальных литератур, которые совершенно забыты. И Гранд Мотивасян, и Чабу Амираджиби, и Гурам Панджикидзе, и Эн Виттема. Вообще никто не помнит, мужчина он или женщина, хотя это мужчина, невзирая на имя Эн. И Виллислацис. Ну, нет, там есть что почитать в литературе и прибалтийский, и стран Балтии, и грузинской, и армянской. Это золотой фонд, в общем. Дело в том, что гораздо больше разрешалась литературе республиканской. Например, совершенно реалистическая повесть Анара «Контакт», мы там в разделе трейлер подробно о ней говорим, это же первый случай, когда распад сюжета – сам стал сюжетом. Когда, условно говоря, распадающаяся, такая, я бы сказал, безумная реальность, она стала для человека сигналом о том, что с ним пытается контактировать другая цивилизация. А, иными словами, когда в вашу жизнь поселяется хаос, это не хаос, а контакт. Это довольно интересная вещь. Это написал Анар, вроде бы все такой совершенно не сюрреалист, а соцреалист литературе республиканской разрешались отходы от социалистического канона, и она блистательно с этим справлялась. Ну, поговорим о фаустианской теме и вообще о том, почему Гёте оказался автором вне временной грандиозной книги. «Фауст» – это преодоление романтизма. «Фауст» – это история о том, как э, жаждущий деятельности и познания, активный, и экспансивно расширяющий свою сферу влияния европеец, человек просвещения, думает, что лемуры роют канал, а лемуры роют ему могилу. Человек просвещения не может не вступить в контакт с дьяволом, потому что у дьявола в это время находится лицензия на работу, на труд. Гёте очень точно почувствовал, что с какого-то момента, может быть, распятие Христа, может быть, позже, но так или иначе Господу перестает быть интересен проект «Человек». Из той огромной зоны, в которую превратилась земля, Из той огромной шарашки выделяют нескольких умельцев типа Фауста, которые Господу зачем-то интересны. Им выделяется такой Берия, Нефистофель, Насмешник, Плут и Весельчак, он их контролирует, он им покровительствует. Они выделены из человеческой массы. Остальное человечество, увы, больше не интересно. Вот этот извод европейской мысли отражает, освещает Фауст. У Мефистофеля своя задача. Мефистофель, Люцифер, он хочет, чтобы его вернули на небеса. Он старается понравиться Богу, хочет быть ему полезен. Он хочет, чтобы его пустили обратно. Для того, чтобы его пустили обратно, ему нужен Фауст. Фауст ему нужен, конечно, не для того, чтобы построить, проделать над ним эксперимент, как над Иовом. А некоторые параллели с книгой Иова здесь, конечно, очевидно, потому что Иов тоже был отдан на испытание и выдержал его, не похулил Богом. Просто задал ему ряд вопросов, получил абсолютно рациональные ответы, гениальные, и потом получил другую семью, хотя ему нужна была та, ну что поделать. Вот ему заменили, может быть, его избавили от мук, как-то стерли память, не знаю. Но то, что происходит с Фаустом, это не история Иова. Зачем Фауст вообще Мифистофелю? Когда Господь дает ему задание протащить человека через разные испытания и добиться от него духовной смерти, духовного сна, довольства, Тогда Мефистофель берется за это ведь неиспраздного любопытства. Фауст ему нужен, он Фауста вербует. И вообще задача Люцифера, задача Мефистофеля очень простая перевербовать человечество, сделать его зависимым. Но человек, почему Фаусты попадает в рай в конце концов, человек оказывается выше из своего эгоизма, и своей экспансии. Человек хочет максимального творческого осуществления. И кроме того, у Фауста не эгоистические цели. Понимаете, вот вечный вопрос, почему при всей своей греховности, после всех своих дел, после истории с Грёдхи, главным, главное, после разрушения домика Филимона и Бавкида и ради канала, почему он все равно попадает в рай? Этот преобразователь земли, искатель ответов, ученый, да потому что цели его не эгоистические. Фауст стремится достигнуть предела человеческих сил и желаний, но не ради себя, а ради э, представления о человеке. Я уже не говорю о том, что э, главная задача Фауста никогда не была наслаждаться. Задача Фауста – это, говоря вилеровскими словами, максимальные действия. Конечно, его роковая ошибка заключается в том, что он принимает помощь Мефистофелю. Хустианская идея в XX веке достигла своего апогея. А художники напрополую сотрудничали с дьяволом. Не только художники, ученые. Германия доказала своим примером, что сотрудничество с дьяволом, принятие дьявола, переход под покровительство дьявола. Чреват для нации полным падением. Дьявол великий обманщик, ведь, кстати говоря, он и Фауста обманывает. Фауст думает, что Лемуры роют канал, а они копают ему могилу. И эта достаточно глубокая мысль из финала Фауста, она должна напоминать, чем кончаются игры с дьяволом, чем кончаются дружбы с дьяволом. Фустианский сюжет в литературе 20-го столетия представлен очень широко, и не только в докторе Фаустусе у Томаса Он представлен прежде всего в литературе русской, начиная с воскресенья. Воскресенье это фустианский роман. А еще до того, что мы говорили о Тургеневе, была повесть Тургенева-Фауст. И русская литература традиционно видит в фаустианском сюжете одну его линию, а именно линию отношений Фауста с женщиной. А в Фаусте Гёте, Гретхен – ключевая фигура, Фауст несет ей утрату невинности, в каком-то смысле освобождение, раскрепощение, соблазн, грех. И она гибнет. Женщина рядом с Фаустом гибнет всегда. Вот в этом ключевое отличие фигуры Фауста от фигуры Трикстера. И этих отличий два. Во-первых, у Фауста есть профессия, в отличие от Трикстера, который остается бродячим, мудрецом и поэтом, учителем. А второе... Если возле Трикстера женщина никогда невозможна, ну, как после Мефистофеля, он унаследовал трикстерские черты, то рядом с Фаустом женщина есть всегда. Фауст профессионал, около профессионала легко выжить, он надежен. И, конечно, около Фауста всегда есть Елена, как во второй части, или Гретхин, как в первой но проблема в том, что в фаустианском сюжете женщина гибнет всегда. В фаустианском сюжете 20 века в России женщина олицетворяла Россию. А были свои Фаусты, образ Фауста в Живаго, образ, опыт русского Фауста не зря называли его Пастернак Живаго, конечно, фаустианская фигура, роль Мефистофеля, не при нем играет Евграф, благопишущему такой странный покровитель, демонический, безусловно. А есть э, Гумберт в Лалите, образ страшного соблазнителя, при нем играет Куильти. Есть э, в Тихом Доне Фауст Мелехов, умелый во всем профессионально в войне, и в любви, и в землепашестве. Абсолютно фустианская фигура. И рядом с ним женщина, которая в него влюблена, которая без него не может, и которая гибнет, она-то Россию и олицетворяет, как Катюша Маслова в воскресенье. Хотя ее гибель за пределами романа, но, по-моему, она совершенно очевидна. Дело в том, что для женщины, и в повести Тургенева Фауст это показано не более отчетливо выход из темницы и череват нарушением фундаментальных законов и утрата ребенка тут всегда возникает образ мертвого ребенка у Гретхи, задушил ребенка Фрида задушил ребенка Мастере Маргарите ребенок умер э, в э, Лалите ребенок ну, умер э, у Масловой умер у Даши с умирает ребенок, выживает только дочка Юры и Лары, Тенки Безочередева, но ее чуть было не сжирает людоед, и вообще она живет такой жизнью, что это похоже на смерть, но она выжила в Утопии коллективного воспитания. Иными словами, для женщины роман с Фаустом Это всегда страшный грех. Это выход из темницы, но это выход из темницы морали. Она становится жертвой Фауста неизбежно. Сам Фауст, как правило, выживает, он нужен. А вот женщина, связавшаясь с ним, гибнет по определению. Условно говоря, в русском фаустианском романе возникает роман «Адюльтер» между художником и Россией их бегство, кратковременный счастливый союз, как у Юры и Лары Ворыкинем, а дальше Лара неизбежно гибнет, как там сказано в одном из лагерей Крайнего Севера. Это связано с тем, что она берет на себя, если угодно, искупление фаустовского греха. Фауст, конечно, ищет не любви, не примитивных наслаждений, он ищет вечной женственности, но именно поэтому любая земная женщина его не удовлетворит и рядом с ним гибнет. Как это не ужасно. А может ли Елена или может ли Гретхен выжить, а может ли выжить гомункулос, плотных их любви во многих отношениях искусственной? Ну вот так получилось, что поколение, которое родилось в результате революции в результате фаустианского соития страны и художника, это поколение оказалось обречено, потому что этим двоим не до детей. В чем финальный смысл Фауста? Сказать очень трудно. Да, художник, мыслитель, ученый оправдан, если он бескорыстен и взят на небо. Да, конечно, Фауст – это фигура просвещения, и фигура Фауста в эпоху просвещения оправдана. Но не надо забывать, что… Гёте – это уже постпросвещение, Гёте – это уже романтизма, даже постромантизм, он долго прожил. Поэтому э, мораль Фауста, наверное, в том, что в союзе с дьяволом ты лично еще можешь спастись, может быть, будешь оправдан, но ты ничего не построишь, ты ничего не сделаешь. В союзе с дьяволом ты по определению обманут. Почему дьявол проваливается? Потому что ему не удалось сделать из фауста потребителя, не удалось сделать довольного, не удалось добиться, остановить мгновение. Но ну, он не положил предела в человеку. Но одно, можно сказать, определенно. Все затеи, которые ты осуществляешь под покровительством дьявола ли, государства ли, люциферианского ли духа, все эти затеи обречены. Потому что дьяволу не нужно благо. Дьяволу нужно максимальное зло, И ему надо навербовать максимум наемников, сторонников в его битве против Бога. Фауст – это мрачное пророчество о трагедии гибели немецкого духа. Я боюсь, что это и мрачное, мрачное пророчество о гибели любой революции, о гибели любого начинания, которое начинается под Мефистофельским покровительством. Дальше Фаусту придется самому. И вот каким будет этот Фауст Нового века, мне пока придумать трудно. Может быть, это будет женский Фауст, это не исключено. Но одно совершенно точно – Фауст всегда счастлив в любви и всегда делает несчастными тех, кто ему поверил и с ним пошел. А будет ли новый Фауст удачливее? Сказать трудно. Ему будет труднее, это, безусловно, то, что эра просвещения вернется так или иначе, то, что модерн вернется, это несомненно. Но возможно ли? Фаусту обойтись без своего Мефистофеля, вот это мы увидим в самое близкое время. И, конечно, ответ на это, как всегда, придется давать европейской культуре, в том числе, я думаю, украинской. У Украины был свой каменный гость, он назывался каменный хозяин, был свой пародийный гамлет Лесико-Теревянского. Настало пора написать своего Фауста, но кто за это возьмется, представления не имеет. Ну спасибо, услышим через неделю. Пока.